0: 在政府一系打草房政策之下，很多人关心房价会不会跌。今年上半年的房市表现如何？下半年又有总统大选的干扰，民众到底适不是适合进场？今天我们邀请了房市专家汉华机构的管清志副总，一起来跟我们聊聊下半年的房市发展。副总，我们现在看一下今年上半年房市到底发生哪些重大事件？<对>然后整个市场的反应怎么样？<对>最首先就是今年一月嘛，对，今年一月那个平均地权的修正案三读通过，那三读通过这件事情其实对市场来讲，其实影响好像还蛮大的。当时市场发生这件事时候的反应到底怎么样？当下呃
1: 三读通过是在今年的第一季哈，那我们回顾过去一年，确实房市在去年的第四季到今年的第一季表现就交易量来讲是最惨淡的时间点哦。那确实，在当下对整个购物的信心有产生一定的冲击、哦，信心面有一定的冲击。但是房市来讲的话，就我们过去的经验哈，我就讲过去十年好了，总共历经了上一波段彭淮南的一个五次的信用管制，<是>好，那到这一次的，我们看到央行、央金融的一个一个十五次的信用管制，合计加起来十次的信用管制。<是>其实我们看到这些任何的政策的一个调控跟前置哦，都。只能对房市在短期造成一定的影响，是好。那其实时间拉长，房市还是就量价的而言，还是它会回到自己该有的一个一个一个方向，正常的市场回归这样對。对对对，所以我们看到整体这个呃修三读通过这个这个平均地点的一个修正案。呃，在三月份之后，其实市场开始慢慢淡化，是哦，所以我们看到现在实价登录已经公布了四月、五月的一个交易量，对，其实已经很很明显的感受在，在四五月份交易量已经回升，是、哦。那我们业者在第一线，哈、哦，在在六月、七月，其实我们感受到的交易量又比四月份、五月份再更上一层楼，哈、哦。那我相信，呃，我们的观众他可能在过两个月在查询实登的时候，就可以很明显的感受到，所以我觉得平均地权条例反而在那个三读通过那个时间点影响是最大的，是啊、哦。那随着时间，这个政策的效应也慢慢的衰减当中啊，有点疲软了，对，有点疲软了。有点。因为大家可能也习惯，然后也知道整个大环境就是这样子。其实以我们业者在第一线哦，最怕的就是政策举棋不定，方向还不清楚，还不知道
0: 会往哪边。对，<板>那你只
1: 要定案的时候也很明确，上路的时间点的时候，其实市场就慢慢的会去消化它。是啊、哦，那还是回到。房市
0: 该回到它该走的路。那像三月那时候，也其实央行也寄出了这个升息的这件事情對。对，那那时候也有影响到嘛？因为紧接着这个是刚刚讲到一月的三读通过嘛。对对,對。然后三月又发生了这个升息，对,對，那信心面也有在加重嘛
1: ？我觉得这个升息这个议题啊，那如果回到信心面来讲的话，其实去年三月份开升息第一枪的。信心的影响层面是比较大的，嗯哼，好，那我们知道去年三月是一次升息的一码嘛，是，那之后是逐季升息半码嘛，那一直到今年三月份，好是目前是最后一次的升息<是>哦，那也升息的半码，好，来到我们相对这十年来利率的一个高峰哦，一点八七五，那我经历过的五次的升息，其实慢慢的升息这件事情在信心影响上。已经淡化了，因为其实我们的购物族群，它在过去一年当中已经被教育了，被育已被教育了，<是>对对对，就会会逐步的慢慢升息嘛，<是>所以对信心的冲击是已经被淡化了，但是回到实质的购买力上面，确实它的影响是慢慢堆叠的，好，但是现况又处于偏偏又处于通货膨胀非常严重的当下，啊<是>、哦，所以其实真正对有有金融有金融观念的或一些资产的客户，或、哦、好，它其实回到。呃，你升息的那个半马，敌不过现在更高速的一个通膨<是>、哦，所以我觉得走到这个时间点，反而高速通膨这件事情，呃，对购物的影响上凌驾于利率的升息，所以很清楚地感受到今年第二季开始，其实自产买盘是涌入房地产的啦，啊、嗯<哼>，资金、哦、又在往房地产走，嗯、那伴随着今年台湾股市表现还不错，到第二季的时候又更有感，这些自产族群。对于不动产的一些资
0: 产的一些想法，是都蛮偏向积极的。大概是目
1: 前现在市场的反应，
0: 这些事情一直也发生到了六月，对。然后央行又对第二户的限贷，哦对，哦对<笑>这个好不容易好像上来了一下，可是又提出了这个。是
1: ，我觉得央央行这一波在第二户限贷这个时机点掌握的非常好，非常好。<是>那确实有点出我们市场第一线人员的一个一个出意料之外了哈。那如果以数据来看，确实央行出手的时间点不错哈，因为确实央我们感受到资产的买盘开始又涌入房地产，好，所以在六月份去对所谓的资产客跟投资客在做一个政策的一个调控，我觉得这个 timing 的时间点不错啊。是，那我我认同这一项政策啦，好，认同这项政策。嗯、但是这个回到我们在第一线来讲，其实对于刚性自住需求的首购客户来讲，其实是是没有关系的，好是没有关系的。那对于多屋族群来讲，哦，确实在政策前置上面有影响到他们的一些购物的想法，哦、嗯<哼>，这是确实是对。那我觉得是对于房地产来讲了，短线当然会痛，但是中长
0: 线来讲，我觉得是相对健康，哦，相对健康、哦。以长期来看，其实对整个房市的发展还是比较健康，对，比较健全，健康比较健康，比较健康。可是到了七月。又发生了囤房税二点零这件事情，<笑>对这件事情来讲
1: 的话，我就会抱持着比较呃中性的角度来看待它啦，<是 S 2> 短期当然又是针对多屋主在下手，但是我觉得这个时间拉长，任何的税负终将转嫁末端的消费者，哦，终将转嫁所以这件事情来讲的话，我觉得它会是未来啦。跌高房价的一个因子所在，是是好因子所在。我就举例，房地产一税二点零那个在在实施的当下，其实是建商或者是卖屋的消费者他去吸收掉，是好。但是当你时间拉长的时候，房地产又回到多头循环的时候，那其实这个政策在这项的税负的一个改革，它。就转嫁到消费端上去所以我们看到过去这两年房地产其实呃有有有部分时间段是在跳涨的阶段，啊，在跳涨的过程当中，它其实是非常卖方市场的，它这个额外的税负它就转嫁到那个消费端上去哦
0: ，傅总，所以你的意思是说，像有些打房政策<對>它是针对于长期的，對對,對,对对，有些是短期，想要买房的可能比较 care 的应该是长期，而不要去看这个短期的，因为短期可能只有影响。这个很小的这个波段，没错。但
1: 是我们在购物，在消费者购物的决策的过程当中啦，短期的这些影响是他的信心问题啊，会干扰到。对，那长期影响到它是口袋问题啊。<笑><是>对，所以我讲到就是说，像这些税负，其实还是终将转嫁到末端的消费端上
0: 去。他可能政策技出的时候，当下没有那么快反应转嫁过去，没错，没,錯沒錯可是可能长期来看，其实他可能还会，因为券商股还有反映到，譬如说银建成本啊、人事管销什么的，對對對最后可能还是。会影影响到消费者，对，
1: 一定的，因为囤房税这个是持有税啦。哈，华人就是一个特别偏好不动产的一个这个资产的一个习惯嘛，好，所以嗯，我我们除了自助自助购物之外，其实一定都还是多少会有一些资产的一个一个需求在，是，好，那所以这种多屋族的比例在台湾算是算是蛮高的，是对，那这些税负持有税在增加，是，哦，那你说对于多屋族的口袋短期会有冲击？那长期它就变成是它的成本的考量了嘛？对对，那它既然可以持有长期，代表它这个税负不会影响到它买卖行为。是，对，那但是它这中间的这些成本，它一定转嫁给租屋主嘛？<是 S 2> 所以长期来讲，我觉得这个囤房税是也是堆叠房价的一个未来的一
0: 个因子。那那另外像在七月，其实有更重要一件事情，就是平均地权的修正案它正式上路。对，那其实这个有很多人讲说，七月就是今年整个房市很重要的一个分水岭、啊。没错<錯 S>。那在七月之前跟七月之后，就整个市场的呃状况来讲，那是怎么样？我们在第一线啊，我们讲七月一号的大线啊，那其实我们有预
1: 期到五月份、六月份、啊，好会因为这个
0: 、呃、正式
1: 上路这件事，对正式上路这件事情，其实我们就预期到很多的购物需求，它会那个提前消费。哦， oh, 就是原本七月、八月或者是短期内他决定要购物的这些族群，不管是投资客也好、自产客也好，甚至连自助客也好，<是>都会希望他保有合约最大弹
0: 性。现在可能还看不到，因为实登可能对实登目前还没嘛，因为那可是可能再过一阵子实登就会跑出来。
1: 对，所以如如果就对数据的敏感度来看啊，今年应该实登交易量交易比数最最多的一个月份，应该就会落在六月，好<是>落在六月。那我们原本就预期七月份以后会降温了哈，降温。<是>那我们实际的感受是七月份比我们预期,預期、呃、好，预期呃来的好，好就是说降温的幅度没有像我们预期来的这么大。所以你们原本的预期是说影响会更大，我们以前我们原本预期七月以后影响会更大。是，那实物上来讲影响是层面是有相对有限的。那我觉得这个东西就是政策，大家已经习惯了。那再来就是说，政府对于投资客跟自产客不友善这件事情，其实不是发生在第二季，其实是在过去这两年都持续的不友善。<笑><笑>大家已经习惯了，因为这件事情不是
0: 现在才发生。
1: 对对对对对。那<是>那反而我们感受到的是这一波自自助客啦、啊，它真的是通膨危机啊。是哦，通膨危机，然后再加上就是它预期房价要下跌，但是经历过了这么多政策的调控，都还是没有跌。但是他的需求已经到了，他就必须要买房了。好，某种程度他对于这个这个房市，好也的本来预期下跌的心理也没有了，是好，所以也有在加速进
0: 场的一个状况。副总，你刚刚讲到这个自住客他还是得买嘛，因为可能有呃需求的问题嘛。对。那像现在房价这么高啊，你觉得他有退烧的呃机会吗？房价会不会跌？我觉得在现
1: 在的趋势哦，它的趋势是什么趋势？就是通膨很高速通膨是，然后再来是相对低利率的一个环境。或许读者会觉得说啊，利率不是升了五次了吗？为什么还是相对低利率？哈、嗯，那我们把过去三十年的时间走，你拉开来看哦，其实台湾大部分的时间都维持在两趴以下，相对低率。差不多对对，虽然虽然升息的升完之后还是在相对低利率的结构哦，<是>所以我我讲到就是说低利率环境。跟高速通膨的时代下，基本上我们现在全世界都，全世界，包含我们台湾，又面对到很严重的缺工问题，所以这几个因素下的情况下，房价其实要回头真的是，真的是蛮蛮困难的，哦，蛮困难的一件事情
0: 。那有没有哪些区域是 s h o r t e 可以推荐给我们读者的？呃、我想现在，呃、我讲以北台湾来讲，你在双
1: 北市基本上土地真的是相对稀有。好<是>、哦，那在稀有情况之下，我们看到土地成本都居高不下，所以在在双北市基本上六字头，你如果要购物要有六字头的一个预算，你才有可以比较多的选择。如果你的预算就在四五字头，你基本上没有选择的机会了哈、哦。那所以如果你的购买力是没有到，没办法到六字头的情况之下，那你就像必须往外扩。是，那往外扩的时候也要考虑到时间成本哦，跟这些通勤的交通，对交通。所以原原则上沿着轨道交通走，又或者是沿着高速公路走<是>、哦。那我觉得小哥短瓦的地方，当然以双北是六字头来讲，哦，那以三字头来讲就是小哥短瓦的地方了。好，那这样的话，我们看到像龟山的 A 七<是>、哦，那毕竟还三字头，你还可以买到非常多的一个一个建案<是>、哦。我觉得那个地方就交通跟机能跟。以双北的一个进出的一个时间点来讲，我觉得它就是一个算是不错的一个标的的区域的那如果你再看呃二高动线的话，我觉得二高动线像八的扩大重化区就是一个一个修够短化的地方。<是>那除了交通方面之外，我们看到它毕竟是重化区的一个规划，跟这个重化区也发展十来年的，所以在机能环境上面，都<熟>也成熟了。你可以感受到它就是有点类似下一个北大特区的感觉所以三字头你可也可以买到八的扩大，我觉得这个地方也是很不错的，一个选择标的哦、喔。<是>那如果你沿着中山高沿线的话，我们看到中山高沿线是发展相对的比较成熟啦，那可见熟地比较少，<是>所以如果你到中山高沿线的话，你现在领口不用想，领口现在前段都要五字头、六字头，<是>那你再往南走的话，可能南坎叫到下来，南坎四字头，或者是淘。北桃园这些从化区，像金国中路、小块西，目前都在四字头上下了哦、喔。那如果案子走的勤的话，是有机会发现一些三字头的件、啊、那我觉得那些都是
0: 小个短瓦的一些区域，或者是是是,是标的物了。其实民众还是要多多去看，因为像你刚刚讲的，其实对还是有一些好的物件，然后可能又是好入手的。对对对对，<是>还有机会三字头啦，因为三字头就是我们第一的小个短瓦嘛。<是>如果照这样讲。今年下半年了，就是再往后走，是哪一些是比较好进场的时间点？这个时间段拉长来看，哈
1: ，那通膨的趋势短期内不易扭转，嗯，那我们看到升息也进入尾声哦，那所以房市的压力点其实，那调控也也调控了这么多的，已经第五波的一个信用管制哦，<是>所以我觉得房市的压力点最大应该就是现在哦，现在。那当然，我们知道年底有总统大选的议题那各政党针对这个、这个、这个房市的房价问题、房价问题都是焦点嘛。是，所以我觉得今年第四、今年下半年来讲，确实房市在呃整体的环境上面不是太友善，不是太友善。那、呃、房市如果太热络，也不见得是好事是、哦，那又会吸引关注哦。<是>那房市要降温，又要,要到冷却，我我我觉得那那个更困难、哦、所以我觉得预期今年下半年的走势会是温和持平的，是，好温、哦、和持平的。那明年上半年当然就是选后了，哦、那选后基本上，我觉得就过去几次总统大选的例子来讲，选后其实房地产相对的交易又会更活络。好，更活络。所以，如果要以这个时间段来看，如果短期内有购物需求的想法，应该想说近一年有购物需求的想法的话，其实我认为今年下半年是一个不错买房者时机点。好，不错买房者时机点。是对，原因就是因为我刚刚讲到了，其实其实政策来讲，现在其实是对买方相对比较友善的，友善,友善的。对。那短期你又看不到房价下跌的空间，是。所以在今年下半年，我觉得是可以积极的出来看房子。好，寻找好的标的，如果是符
0: 合你的需求，我觉得就应该是下手的一个好时机。因为有可能像今年的呃选前，对，然后到明年选完选举完之后，对，可能房价还有可能会往上。哎、欸，我们不敢预测它房价往上，<笑>但是我觉
1: 得交易量会回来。是。那当交易量回来的时候，当然买卖双方的姿态就会去做一个转变。是
0: 。对啊，所以这个时间点反而是最好。对，考虑进场的，没错，没错，没错。对，那另一个我们有发现说，像今年来讲好了，其实小宅的产品很受自助客、跟投资客、跟资产客的喜欢。对，可是，在产品规格上，像刚呃副总提到的，其实自助的市场跑出来了嘛，可这些到底呃对自助客的。居住空间到底适不适合？然后消费者进场，哪些产品又比较适合他们？就你的观察，有什么建议的我？我觉得小宅这个产品哦，这类型的產品其实不是在这
1: 两年啦。其实我们看到，在一百零七年房市回温的时候，其实在双北的江子翠吧，啊，其实就有蛮多这种小宅型产品推出来哦。那一直从双北延伸到桃园，甚至往南走。哦，所以小宅这种产品在市场上已经出现了大概五到六年的一个时间点。其实慢慢的，现在很多这种小宅化已经成污了，成屋了。其实，在过去这段时间，哦，有去做一些自产行为或者是自住需求的这些购物族群，他现在面对到小宅，他交屋之后，他又感受到，哇，那个居住的品质跟这个空间是没办法符合他基本的需求。是。那我们在第一线也感受到，这些客户他在短期内就马上进入一个换屋的一个需求。哦，好，确实。那为什么？因为他过去这段时间买到房，他都赚钱，所以他现在卖掉之后，马上就有能力去做换屋的行为哦。是，所以我们看到现在在第一线在规划产品的时候，也慢慢感受到现在，呃，没有错，趋势是偏小，但是不会做到这么小，还是会兼顾合一的一个是空间尺寸、啊是。是，所以确实这个小宅型的产品，它我认为它是一个在当下一个过渡
0: 型的产品啊。最后，呃，管副总没有什么样可以给我们一些想要自助，呃，进场的一些观众购物的建议？好，我觉得如果你是自助
1: 需求的话，其实你不用太关注房价短期的波动啊，你更应该关注长期的趋势，还有你自己的需求啊、喔，自己的需求。那我们看到长期的趋势来讲，通膨要降温真的不容易。好、喔，那台湾在利利息在升的空间也有限哦、喔。换句话说，我们就在低利率一个环境哦、喔。所以房价长期来讲还是还是正向乐观的啦。好，那至于你的需求，那就是你的刚性自住的一个考量嘛。那我觉得，当你这个需求到了，那应该就是找你符合的地段，你符合的你需求的环境，好，还有你需求的机能，再来，当然更重要的是你负担得起的房价。是。那如果这些条件都到位的情况之下，那我觉得就是一个很好下手的一个时机点。<是>那所以你只要认真的去在这段时间去好好的做功课，好，因为我要讲的是说，其实今年下半年对买方是比较友善的一个时间点。<是>那现在又有实价登录二点零，又及时透明是。好，所以你就研究实价登录近期的一个行情。好，那我认为这些条件到位了，价格合理了，好，那你又负担得起，那我觉得你就
0: 该在这个时间点下手。啊，我们今天谢谢管副总跟我们分享，谢谢。啊、呃，今年下半年的这个房市的这个发展，謝謝,谢谢，谢谢。